0: Bienvenue dans la nouvelle émission de Radio Jugaïka consacrée à l'immobilier. Vous connaissez certainement la très bonne émission de Olivier Sekulski, Serge Bézère et Laurent Pozonantec, Mythe de Boss, qui toutes les semaines reçoit des invités issus du monde économique. Ainsi est venue l'idée de s'attarder plus longuement sur certains secteurs de la vie économique ou sociale. Une première émission Yes Doc en a découlé l'année dernière et animée par Eddie Cohen, Yael Benamo et Samuel Auvertin sur le monde médical. Et Aujourd'hui, débute une émission sur l'immobilier. Mais pourquoi parler immobilier Vous connaissez toutes et tous un membre de votre famille, un ami ou l'ami d'un ami qui touche de près ou de loin à l'immobilier. Certaines personnes dont c'est le métier, d'autres qui sont investisseurs ou qui en font leur passion ou alors un moyen de placer ses économies. Vous êtes en tout cas tous vous-même propriétaire ou locataire. En ces périodes troublées, on a également de nombreuses personnes qui sont préoccupées par les sujets qui touchent au logement ou à l'accès à, la à la propriété. Pardon. Et n'est-il pas logique de parler immobilier, puisqu'il est bien connu que le Belge a une brique dans le ventre Bien entendu, certaines auditrices ou certains auditeurs sont spécialisés dans un domaine qui touche à l'immobilier. D'autres auront quelques notions et certains auront tout à découvrir. Notre émission tentera de satisfaire la curiosité des uns et d'apporter des réponses aux autres. Une chose est sûre, on va tâcher de passer un bon moment ensemble. Mais pourquoi ImoLounge Puisque l'émission s'appelle ImoLounge, que vous soyez au bureau, dans votre voiture, à la maison ou ailleurs, faites un break d'une demi-heure, venez vous installer tranquillement toutes les semaines à nos côtés dans l'ImoLounge. Une émission, ça se prépare. Ce sont des invités, mais ce sont également des animateurs qui sont là pour être le relais des questions que vous vous posez, des thèmes qui vous intéressent et aussi pour être à l'initiative de sujets que vous pourriez aborder. J'ai donc l'immense joie d'avoir à mes côtés une personne dont les compétences et les connaissances de l'immobilier sont indéniables, à savoir Gaetano Capizzi, qui est à la fois mon ami et associé dans l'agence immobilière Revimo, qu'il a fondée il y a 13 ans. Bonjour Gaëténo. Ben Bonjour Monsieur Gali. <rire> Nous aurons également lors de prochaines émissions d'autres personnes qui viendront rehausser de leur petite touche le débat en coanimant l'émission. Et enfin moi-même, Gali Baron, actif depuis une quinzaine d'années dans le secteur et associé donc dans l'agence euh, Revimo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est à savoir que les invités qui viendront ne, sera, ne seront pas là juste pour un coup de pub personnel mais bien pour apporter leur expertise ou donner leur point de vue sur le sujet qui les touche du secteur immobilier. Vous nous retrouverez donc toutes les semaines sur le 90.2, mais aussi sur le site internet de la radio, sur l'application de Radio Judaïka et sur notre chaîne Spotify, ImoLounge. Et l'émission se déroulera en live le mardi de 17h30 à 18h une rediffusion à d'autres moments, notamment le mercredi à 11h. Pour cette première émission Lounge, nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir un notaire bien connu de la place bruxelloise et belge, à savoir Maître Dimitri de Créancourt. Bonjour Dimitri. Euh,
1: bonjour Monsieur Baron, bonjour Monsieur Cabizzi. Bonjour cher
2: Maître. C'est un réel plaisir en tout cas de vous recevoir. Partagé. Vous êtes en forme
1: Comme toujours. Allez, c'est parti.
2: Alors on sait que l'immobilier 2020-2022 c'est plutôt bien porté. Et aujourd'hui, cher maître, comment vous vous projetez
1: dans le marché immobilier, ben, je pense qu'effectivement, on a connu quelques années qui étaient très euphoriques où euh, beaucoup de gens euh, ont investi, que ce soit à titre personnel, euh, pour habiter dans le, le bien qu'ils euh, qu ont, euh, qu ont choisi ou pour simplement faire un placement. Je pense que c'était dû principalement euh, à la période... Euh, un petit peu noir qu'on a vécu avec le Covid, où les gens ont beaucoup réfléchi, euh, se sont posés beaucoup de questions, se sont demandé quelle était la raison pour laquelle ils restaient euh, locataires et qu'ils ne devenaient pas propriétaires, raison pour laquelle euh, ils restaient propriétaires d'un petit studio, d'un petit appartement, à partir du moment où ils auraient pu avoir un appartement peut-être plus grand, mieux agencé, avec des terrasses, avec un jardin. Euh, il y a également le télétravail qui a fortement. Euh, Augmenté et qui a changé aussi les aspirations de, de beaucoup de personnes qui souhaitaient avoir des lieux où ils pouvaient et vivre et travailler, euh, travailler dans un endroit qui était peut-être plus propice à, à la concentration, sachant que quand vous travaillez chez vous, vous avez aussi des enfants, vous avez un conjoint et ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Et donc effectivement, beaucoup de gens ont investi dans l'immobilier. Il faut savoir aussi que les taux d'intérêt étaient bas, historiquement bas. Et donc, ça facilitait l'accès à la propriété, puisque euh, emprunter de l'argent, finalement, ne coûtait pas très cher, voire coûtait moins cher que d'utiliser son propre argent. Et donc, effectivement, on a connu une période qui a été très euh, euphorique, où euh, un nombre de transactions euh, record s'est euh, euh, réalisé dans toute la Belgique, pas spécialement qu'à Bruxelles. Il y avait ça en Flandre, il y avait ça en Wallonie... Aujourd'hui, la donne a un peu changé. Euh, la donne, elle a changé parce que les, euh, les éléments ont changé. Le, le Covid est peut-être moins présent, mais il y a d'autres éléments qui font peur. Euh, il y a l'inflation, il y a le coût de la vie, il y a euh, l'électricité, le gaz, euh, euh, les denrées premières que tout un chacun euh, doit acheter. Et effectivement, ça fait peur. Il y a les taux d'intérêt qui euh, ont fortement augmenté. On était avec des taux d'intérêt il y a encore... Euh, Quelques mois euh, qui frôlaient le pourcent, parfois un petit peu moins, parfois un peu plus, mais aujourd'hui on arrive quasiment à des taux de 3%. Alors 3%, ça reste tout à fait euh, gérable, ça reste tout à fait acceptable, mais quand on compare ça à un taux de 1%, cent, on euh, ne fait pas simplement x2, on fait x3, et donc ça change beaucoup de choses. Et donc je pense qu'effectivement, le marché immobilier euh, va sans doute se ralentir un petit peu, les transactions vont ralentir un petit peu, tenant compte de cette incertitude, tenant compte du fait que l'achat devient peut-être plus, euh, plus cher et que euh, certaines personnes ne peuvent plus se permettre malheureusement euh, d'investir sauf à avoir l'aide de parents pour la jeune génération euh, euh, ou avoir quelques économies pour une génération un petit peu plus, euh, un peu plus âgée. Donc je pense qu'il y aura sans doute un petit peu moins de transactions. Euh... Et euh, suite à
2: ce ralentissement, est-ce que vous pensez qu'on parlera d'une diminution de prix
1: Je ne suis pas sûr que les prix vont baisser pour autant. Je pense que les prix... Euh... Bon, d'abord, il y a effectivement toute une catégorie euh, de biens qui partaient à des prix qui étaient surestimés, surévalués, Mais ça, ce pas spécialement dû euh, à ce qui s'est passé ces quelques années. C'est simplement que des investisseurs ou des acteurs étrangers sont euh, venus s'installer euh, à Bruxelles. Et donc, ça a fortement euh, chamboulé le marché. Euh, je pense que euh, les prix se sont peut-être plus... Euh, est mis en, en, en accord et en conformité par rapport à d'autres grandes villes européennes. Bruxelles reste une ville où l'immobilier n'est pas très très cher. Euh, on ne doit pas prendre des, des villes de première catégorie dans les pays voisins euh, pour comparer Bruxelles. Bruxelles est comparable oui. à des, allez, des villes de deuxième ou de troisième catégorie dans d'autres pays. Donc Bruxelles n'est pas chère au niveau de l'immobilier. Mais euh, Bruxelles... Euh, si vous
0: dites ça à des Bruxellois, ils vont
1: être... Euh, c'est ce que <rire> je m'avais expliqué. Donc euh, Bruxelles ouais. n'est pas chère, ou l'immobilier à Bruxelles n'est pas cher. Euh, mais pour des Bruxellois, pour des Belges, tenant compte de leur pouvoir d'achat, tenant compte de leur salaire, effectivement, c'est ça qui est cher. Ça reste problématique. Ouais. C'est que les salaires, sans doute, euh, de tout un chacun n'est pas allé en relation avec le prix de, de l'immobilier. Acheter un, un, un appartement, je ne parle même pas de maison, parce que la maison, parfois, ça devient d'abord une denrée rare et une denrée... Inaccessible pour beaucoup de gens. Mais acheter un appartement reste cher. Cher parce qu'on a beaucoup d'appartements qui sont aussi euh, à rénover, appartements qui ne sont plus du tout euh, aux normes euh, énergétiques. Et donc les gens se posent aussi des questions, surtout maintenant, euh, si mon appartement est, est euh, énergivore, euh, qu'est-ce que je vais devoir faire comme travaux euh, quel est le montant que je vais pouvoir investir dans mes travaux Pour autant que j'ai un montant euh, à investir, euh, est-ce que ça va effectivement changer la donne Est-ce que ma, euh, ma facture d'électricité, de gaz sera euh, moins élevée si j'investis euh, euh, dans l'isolation dans euh, Est-ce que j'aurai un juste return de mon investissement par rapport euh, à mon retour sur mes factures C'est aussi toutes des questions que les gens se posent. Et il ne faut pas perdre de vue que bon, les gens euh, euh, sont intelligents, hein, donc ils, ils regardent, ils font un budget... Ils ils regardent leurs calculs, ils regardent ce qu'ils gagnent, ils regardent qu'est-ce que leur coûte la vie, et puis euh, les gens ils ont ils n'ont pas que leur immeuble en tête, hein. ils ont des activités euh, autres.
0: Euh, Bien euh, sûr, -ce ils viennent activité. chez vous, vous posez souvent des, des, des questions au préalable.
1: En fait, les, au préalable, non, mais lors du dossier ou dans le, 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 le déroulement du dossier, c'est vrai qu'il y en a toute une série de clients qui posent des questions. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour euh, effectivement, euh, euh, ou quelles sont les primes euh, que je peux obtenir pour, euh, pour euh, tout ce qui est travaux d'isolation Est-ce que ça vaut la peine euh, Ça, c'est quand c'est plus pour euh, des personnes qui achètent pour habiter le bien euh, euh, qu'ils ont choisi, quand ce sont plus des investisseurs, ils ont une autre vision. C'est-à-dire, ok, je veux bien faire des travaux, je veux bien améliorer la performance de, euh, du bien que je viens d'acheter, mais est-ce que j'aurai un return sur mon investissement Est-ce que mon loyer sera d'office plus élevé Et est-ce que je vais rentabiliser Et en combien de temps je vais rentabiliser euh, le coût de mes travaux Donc c'est vrai que ce sont des questions qu'on n'avait peut-être pas euh, il y a quelques années, euh, mais aujourd'hui c'est devenu une thématique euh, récurrente. On écoute la radio, on regarde la télévision ou l'île journal, ce sont des thématiques qui sont euh, quasiment dans tous les articles euh, et dans toutes les, toutes les émissions à un moment ou à un autre. Donc effectivement, bon. ça devient quelque chose qui est de plus en plus fréquent pour lesquels les gens posent de plus en plus de questions, c'est vrai. Mais euh,
2: nous, euh, avec euh, nos clients, euh, on se rend compte que les gens sont euh, vachement plus angoissés qu'avant et euh, ils ont tous peur qu'on va probablement rentrer dans une crise immobilière. Vous en pensez quoi
1: une crise immobilière Je pense qu'on n'y est pas encore. On n'y okay. est pas encore. Euh, crise immobilière euh, dans le sens où les gens ne vont plus acheter, les gens vont vendre, ou, les prix vont Ou tout diminuer. simplement, ils ne s'en sortent plus. La vie est dure. Hein. La vie est dure pour tout le monde. Euh, il ne faut pas croire que euh, vos voisins, euh, vos collègues, euh, vos amis ont facile tous les jours et que la fin de mois euh, est quelque chose d'amusant. Je vois dans nos clients, je vois dans mes amis, je vois dans les, les gens que je, je côtoie où... Euh, la fin du mois n'est pas aussi... Euh verte et belles qu'elle qu devrait être. Il y a des choix qui doivent être posés euh, et c'est pas toujours facile de, de poser les bons choix, surtout que la plupart du temps euh, ces personnes-là ne se posaient pas la question. Il y a quelques oui, années, c'était des, des questions qui n'étaient même pas à l'ordre du jour parce que les gens n'ont pas fait fort attention que l'environnement, ça fait des années qu'on en parle mais il n'y a pas grand monde qui fait euh, grand chose et que effectivement aujourd'hui peut-être que les gens se réveillent de manière un petit peu brutale euh, et en se posant beaucoup de questions euh, à ce sujet-là.
0: Y a-t-il des aides qui sont, selon vous, qui seront prévues peut-être par euh, les autorités pour, euh, bon, on arrive à des les abattements, etc., ouais. dont on reviendra on, on, on en parlera tout à l'heure dans ouais, la deuxième les aides, émission.
1: Oui. Les aides, en fait, il y a des primes. Il y a, je pense, beaucoup plus de primes et d'aides que ce soit euh, de la région, voire parfois même des communes, euh, pour euh, effectivement toute une série de travaux euh, liés de près ou de loin à l'environnement et euh, à l'énergie que l'on dépense dans, dans, son, dans son appartement ou sa maison. Euh, elles ne sont certainement pas suffisantes. Parce que, parce que voilà, on considère toujours qu'il n'y a pas assez, mais je pense que si on regarde bien, et il y a toute une série de, de sites et d'aides qui sont mises en place pour la population à ce sujet-là, que ce soit pour la, par la région de Bruxelles-Capitale, que ce soit par certaines communes, mais c'est vrai qu'il y a encore certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts par les autorités publiques à
0: réaliser à ce sujet-là. On y reviendra peut-être dans quelques instants, on va peut-être faire une première pause musicale, euh, on vous a demandé ce que vous aimez comme euh, musique, ou en tout cas une chanson euh, ou une musique qui vous donne la pêche, euh, qui vous motive, et vous avez Je vous laisse le soin de, de, de donner le, le titre. <rire> parce que c'est la fin, la fin de
1: la période, c'est Holiday
0: de Green Day. <rire> Merci Dimitri pour euh, ce choix de chanson Holiday de Green Day. Je vous rappelle que nous sommes sur Radio Judaica dans la nouvelle émission euh, consacrée à l'immobilier Imo Lounge. Toujours à, à mes côtés Gaetano Capizzi, moi-même Galibaron et notre invité de marque aujourd'hui, le notaire Dimitri de Créancourt. Vous étiez content de cette petite pause musicale Elle était <rire>
1: magnifique, comme si on était en vacances. Mais c'est fini malheureusement les vacances.
0: On pourrait peut-être, euh, on reviendra après sur les, sur les, euh, les, les différentes possibilités pour, euh, que nous offre euh, l'État éventuellement, les abattements, etc. pour pouvoir acquérir un bien. Mais par contre, comment ça se passe quand euh, une personne désire acheter un bien par quelles étapes euh, il va passer Quelle, mm -hmm. quelle est la procédure euh, nécessaire pour cela Alors, euh, je pense que
1: la première chose que les gens font, c'est visiter un bien. Euh, mm -hmm. Et donc, moi, ce que j'explique aux clients, souvent, c'est d'en visiter plus qu'un. Euh, même si ce sont des biens qui, le cas échéant, ne les intéresse pas à proprement parler, mais au moins, ils vont pouvoir... Euh, discuter avec les agents immobiliers, discuter avec le vendeur, euh, euh, prendre le pouls, vérifier euh, quels sont les points qui sont importants, euh, ce à quoi il faut peut-être faire euh, plus attention. Euh, il faut savoir qu'en tout cas, en tant que notaire, de notre côté, euh, on remarque qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui viennent chez nous avant de faire leur offre ou qui nous demandent de vérifier les documents qu'ils ont reçus avant de formuler une offre, ce qui n'était pas toujours le cas euh, par le passé. Et donc, je pense que c'est euh, une bonne chose. Ça permet effectivement euh, aux, aux personnes euh, d'avoir euh, l'attention attirée sur euh, les éventuelles problématiques et puis surtout de ne pas euh, formuler une offre euh, un petit peu vite euh, sur base d'un document euh, soit qui a été préparé euh, euh, à l'avance euh, par l'agent immobilier, par le vendeur, euh, mais qui ne reprend pas toutes les conditions auxquelles le candidat acquéreur souhaiterait soumettre euh, son acquisition. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte
0: de responsabilisation de la personne je pense que les gens ont effectivement
1: changé d'attitude à ce sujet-là. Je pense que la jeune génération, elle est, euh, est peut-être plus ouverte euh, et va plus facilement poser des questions. Euh, et donc effectivement, il y a une, un certain changement, mais qui est positif, qui est même très positif. Ça permet effectivement euh, euh, d'attirer directement l'attention des clients sur les problèmes qu'il pourrait y avoir. Ça leur permet aussi d'ajouter euh, dans leur offre ou de poser des questions complémentaires par rapport aux bien qu'ils souhaitent acquérir, qu'ils n'auraient sans doute pas posé et... Ils auraient peut-être été euh, surpris, déçus ou euh, euh, par la suite en apprenant que, euh, je ne sais pas si on achète un appartement, qu'en réalité euh, la copropriété avait fait un crédit euh, de 100 000 euros, 200 000 euros pour refaire la toiture et qu'ils euh, vont devoir participer à un crédit auquel euh, ils n'ont euh, jamais souscrit initialement. Et donc effectivement, ça permet euh, d'attirer leur attention sur tous ces points-là. Il faut savoir aussi que la plupart des documents que, que, le, que les clients reçoivent, euh, souvent ils... Bon, ils les comprennent, mais voilà, il y a des points qui peuvent leur échapper. Euh, quand vous regardez dans une copropriété, les procès-verbaux des assemblées, les gens ne savent pas toujours qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut savoir. Euh, quand on leur dit, vous savez, une maison euh, peut être grevée de certains vices, euh, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, ça. quand ils viennent chez nous, on peut leur dire, tiens, faites attention, euh, regardez s'il n'y a pas des volumes supplémentaires qui auraient été érigés parce que les briques ne sont pas les mêmes ou que vous trouvez que, d'un point de vue architectural, euh, la maison a subi certaines modifications. Et on peut se poser la question de savoir si une autorisation a été donnée pour ces modifications.
2: Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, cher maître, mais vous savez très bien que quand on doit faire une offre, ça doit toujours aller vite. Pourquoi parce que, parce que le bien est, est vendu euh, quasi dans la semaine et que les gens, parfois, doivent se positionner euh, assez rapidement. Donc si aujourd'hui, vous devez conseiller euh, nos auditeurs, quelle serait la clause à ne pas oublier à mettre dans une offre Est-ce que vous avez un conseil
1: euh, Qu'est-ce que euh, ben, je pense d'abord qu'avant de, de conseiller une clause, je pense qu'il faut simplement euh, expliquer euh, aux, aux personnes qui sont euh, dans un processus d'acquisition qu'ils doivent poser les questions en amont. Euh, C'est vrai que les biens, s'ils si sont euh, vendus à, à leur juste prix... Euh, et qu'il rentre dans une catégorie qui est recherchée, ça va partir très vite. Euh, mais rien n'empêche euh, aux enfin, au candidats acquéreurs de poser les questions en amont. Donc avant de procéder à une visite, de dire je souhaiterais obtenir le certificat PEB, je souhaiterais obtenir le procès-verbal de contrôle du système électrique, je souhaiterais obtenir les renseignements urbanistiques, je souhaiterais obtenir toute une série de documents. La plupart du temps, les gens ne le font pas, mais rien ne leur empêche euh, de le faire. S'ils avaient anticipé euh, tout cela, ils viennent visiter euh, une maison, un appartement avec un dossier qui est complet. Euh, que l'agent immobilier aura bien entendu préparé à l'avance. Euh, évidemment. Ben évidemment. <rire> euh, et euh, la personne, si le bien correspond à tous ces critères, fera son offre, mais fera son offre de manière, euh, j'en veux dire, juste et en, ayant en connaissance été, de cause. Justement, effectivement, euh, u, prend, u, avoir pu prendre les, les, les renseignements qu'il souhaitait obtenir. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien rappeler. Mmh. Ensuite, oui, c'est vrai que ceux qui n'ont pas anticipé et qui voient le bien de leur rêvent. Ils vont très rapidement faire une offre, mais en oubliant parfois qu'il y a certaines clauses qui sont importantes. Est-ce qu'ils auront le financement Est-ce qu'ils ont déjà fait les démarches auprès de leurs banques Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques sont de plus en plus... Euh... On va utiliser un terme gentil, on va dire euh, méticuleuse, <rire> euh, pour ne pas dire autre chose. Et donc, c'est vrai qu'un euh, crédit qu'une personne aurait pu obtenir sans beaucoup de difficultés il y a un an ne sera peut-être pas obtenu maintenant. Il faudra peut-être
0: mettre plus de fonds propres, il faudra peut-être. Euh, voilà, il y aura plus de fonds propres de, 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 euh, pour avoir accès oui, au crédit. Aujourd'hui,
1: obtenir un crédit n'est plus chose aisée. Euh, sans doute que les banques ont été. Euh, pas trop laxiste, mais voilà, octroyer des crédits peut-être très facilement. Bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas pour toute une série de raisons. Euh, et à juste titre, hein, je pense qu'effectivement, les banques, euh, comme, comme les clients, euh, doivent euh, réaliser que souscrire un crédit, euh, c'est un investissement financier conséquent, qu'il faut savoir y faire face euh, et qu'il n'y a pas que le crédit dans la vie, il y a tout, tout le reste ouais. des, des dépenses euh, du quotidien. Donc, Première chose, euh, oui, est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir obtenir un crédit ou pas Est-ce qu'ils en ont la certitude ou quasi-certitude Si ce n'est pas le cas, il faut mettre une condition suspensive de l'obtention d'un crédit. Alors, vous allez me dire, oui, mais les vendeurs n'aiment pas ce type de condition. Tout à fait. Moi, quand je conseille un vendeur, je leur dis toujours, acceptez cette condition. C'est la porte de sortie si jamais il y a un problème. Mmh. Ça vous permet effectivement de considérer que la vente est devenue nulle parce que l'acquéreur n'a pas obtenu son crédit. Si la condition n'est pas reprise et que l'acquéreur n'a pas son crédit, on fait quoi on trouve un terrain d'entente, on résilie la vente. Et si on ne trouve pas de terrain d'entente, on prend un avocat, on va devant les tribunaux. C'est généralement plus facile de pouvoir faire jouer cette condition suspensive parce que l'acquéreur n'a pas obtenu son financement et dès lors permettra à un acquéreur de reprendre sa liberté et le vendeur de pouvoir remettre en vente le bien. Oui, le vendeur aura perdu 2, 3, 4, 5 semaines, mais sur une vie, c'est pas non plus euh, énorme. <rire> Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut vraiment faire attention. La deuxième, euh, je pense que c'est tout ce qui est la question euh, euh, des infractions urbanistiques. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Euh, je pense qu'il y a plus de biens qui sont en infraction que de biens qui ne le sont pas. Euh, c'est dommage, c'est comme ça, mais c'est le passé. Les gens ne demandaient pas toujours un permis, ne savaient pas qu'il fallait obtenir un permis pour toute une série de travaux. Et donc aujourd'hui, les administrations communales sont devenues nettement plus euh, vigilantes, beaucoup plus strictes et donc relèvent de plus en plus souvent des infractions. Pourquoi Parce que la législation a changé et que pour obtenir les renseignements liés à un bien, on doit communiquer des plans, des photos, un descriptif. Et donc, c'est plus facile pour une commune de pouvoir simplement comparer les archives qu'ils ont avec les documents qu'on leur présente. Et donc, ils relèvent des infractions. Euh, troisième euh, chose aussi, c'est les vices cachés. Toujours mettre des clauses, peut-être pas de garantie, mais en tout cas se prémunir à ce, ce niveau-là. C'est les clauses, je pense, les plus importantes qu'il faut reprendre dans, dans et, une offre.
2: Et toutes ces clauses euh, dans une offre, vous ne pensez, pensez pas que ça peut, euh, ça peut effrayer euh, le, le vendeur
1: vous êtes agent immobilier. Vous avez des modèles d'offres Elles <rire> ne sont pas déjà reprises dans votre modèle Bien Oui, sûr. mais nous, euh, ce sont on vos conseils. Voilà. On, voilà. Veut, on veut vos conseils, mais mais pas si les nôtres. Si ah, oui, mais bon, à force de faire de l'immobilier, euh, vous n'êtes pas novice en la matière. Vous avez des contacts avec des notaires, avec plein de gens. Bien vous sûr. savez quelles sont les clauses qu'il faut remettre dans les offres. Et quand un vendeur dit non, je ne veux pas remettre ce type, ou euh, je n'accepte pas, pas l'insertion de ce type de clause ou de condition dans, 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 dans une offre, il faut poser la question, pourquoi Quoi Qu'il explique tout les choses. Un acheteur ne va pas se rétracter parce qu'on lui dit qu'il y a une infraction. Par contre, il risque de se rétracter si on ne si lui on dit lui pas, pas et qu'il l'apprend par la fais. suite. Donc je pense toujours que c'est la transparence qui est le plus important. Un vendeur euh, doit être transparent. Il a un devoir d'information. Il doit communiquer euh, tout ce qu'il sait concernant le bien. Il ne doit surtout pas essayer de cacher certaines informations parce que de toute façon, tôt ou tard, elles ça seront, euh, elles seront euh, révélées. Donc ça, c'est la première chose pour un vendeur à ne pas faire.
0: En, en, en tout cas, on vous remercie pour tous ces conseils euh, qui, sont, qui sont très, très importants pour euh, nos auditeurs, auditrices, euh, de manière à pouvoir faire une offre convenablement. Euh, hélas, notre, euh, notre émission touche à sa fin. On a encore plein de questions à vous poser. D'ailleurs, on mmh. peut déjà le dire. Je Heureusement, reviendrai. vous revenez la semaine prochaine euh, et nous pourrons continuer sur ce sujet et notamment parler des aides. Euh, que nous pourrons retrouver pour euh, pouvoir devenir euh, propriétaire euh, nous vous remercions euh, d'avoir accepté notre, notre invitation merci. et d'avoir été oui. le premier oui. euh, invité de l'émission oui. Imo Lounge
1: je vous remercie moi de m'avoir invité
0: en tout cas voilà nous vous rappelons que merci beaucoup nous vous retrouvez l'émission euh, toutes les semaines euh, sur Radio Judaïca 90.2 qu'on peut nous retrouver également sur le podcast euh, Imo Lounge et sur la chaîne Spotify. Euh, merci Gaetano. plaisir. <rire> c'était vraiment un plaisir d'avoir une nouvelle casquette à, à, à tes côtés. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints dans cet Imo Lounge. Et si cette émission vous a plu, parlez-en autour de vous et vous pourrez réécouter à votre guise l'émission. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ouais, belle journée à tous.